0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Die Oscars, sie rücken immer näher. In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit werden in Los Angeles die wichtigsten Filmpreise der Welt vergeben. Später im Jahr als üblich, anders als üblich, denn eine große Galaparty ist nicht angesagt, mit noch mehr Filmen aus den Häusern der Streamingdienste und diverser als üblich. Darum wird es heute in Abgedreht gehen. Außerdem am Ende der Sendung schauen wir auf das Online-Programm des 12. festivals das seine Filme über den Berliner indie kino club anbietet. Und los geht es jetzt erstmal mit ein paar Mediatheken und Streaming-Tipps. In der Arte Mediathek gibt es Pablo Larrains grandiosen Jackie zu entdecken. Natalie Portman ist Jackie Kennedy in diesem vielschichtigen biografischen Ausschnitt, der sich vom Attentat in Dallas auf ihren Mann bis zu seiner Beerdigung spannt und sich seiner Heldin auf vielen elegant ineinander verschachtelten Ebenen nähert. Kleine private Momente, Rückblicke auf ihre Zeit im Weißen Haus, die Hektik, die Planungen nach dem schockierenden Mord und ein Interview, das sie einem Reporter gibt. Ich schätze, Sie lassen nicht zu, dass ich irgendetwas davon veröffentliche.
1: Nein das alles habe ich nie gesagt.
0: Pablo Larraín ist mit Jackie ein eindrucksvoller, kluger und elegischer Essay gelungen. Manchmal kühl, manchmal rührend, mal mit den ganz großen Dingen, wie dem historischen Vermächtnis beschäftigt, mal mit den Selbstzweifeln einer Frau, die zu viele Schicksalsschläge durchleiden musste. Gehalten, getragen und getrieben von einer überragenden Natalie Portman, die auf der Leinwand zu Jackie wird und mit dieser Rolle etwas Eigenes schafft, das gleichzeitig hinter den Mythos blickt und weit über die Abbildung hinausgeht. Jackie in der Arte-Mediathek. Neu im Amazon Prime-Angebot findet sich Bettina Böhlers faszinierende Dokumentation aus Archivmaterial Schlingensief in das Schweigen hineinschreien. Ihr Film spannt den roten Faden von der Karriere zum Wesen des 2010 verstorbenen Schlingensief und macht sichtbar, was ihn angetrieben oder sogar getrieben hat. Die Doku zeigt den Ernst in seiner Verspieltheit, das Weise in seiner Wildheit, das Zarte in seiner Entschlossenheit und das Politische in seinen Faxen. Eine herausragende Zusammenstellung, ein berauschendes, kluges Porträt und ein Film, Kunst und Geschichtserlebnis zugleich. Schlingensief in das Schweigen hineinschreien, neu im Amazon Prime Angebot.
2: Und davon.
0: Gewissermaßen André Hellers Fantasie und Kindheit zeigt Rupert Hennings Verfilmung von Hellers autobiografischen Roman »Wie ich lernte, bei mir selbst ein Kind zu sein« in der ARD-Mediathek. Im Österreich der späten 50er Jahre gelingt es einem Jungen gegen alle Widerstände, sich seine Träume zu bewahren. Es ist Hellas Geschichte, aber auch pure Fiktion und ein eigenständiges Werk, das genauso als berührende Coming-of-Age-Geschichte und Feier kindlicher Kraft funktioniert, wie als heller Hommage, eine Ode an die Freiheit. Wie ich lernte, bei mir selbst ein Kind zu sein, in der ARD-Mediathek. Es kommt nicht darauf an, ob du hinfällst, sondern, dass du wieder aufstehst. Das Aussprechen dieser simplen Kalenderblattweisheit spart sich The Climb glücklicherweise bis zum Ende auf, aber bis dahin macht dieser kleine US Independent Film alles richtig mit seiner hürdenreichen Geschichte einer Männerfreundschaft, die damit beginnt, dass Mike seinem besten Freund Kai bei einer Radtour in Frankreich gesteht, dass er mit dessen Verlobten mehrmals Sex hatte. Wenn ich dich erwische, bringe ich dich um. Deshalb habe ich bis zur Steigung gebracht. Ja, du schaffst es. Das Ähnlich absurd und zwischenmenschlich holprig geht es dann auch weiter in den nächsten sechs Kapiteln und Jahren einer Freundschaft. Wobei immer klarer wird, dass Kyle ein viel zu lieber Kerl ist und Mike der eigentliche Verlierer. Aber sie trotzdem auf ewig verbunden sind. Inszeniert erdacht von zwei Freunden, die auch die Hauptrollen spielen. Nostalgie, Klamauk, Melancholie, eine wunderschöne Lebenskomödie. The Climb, neu im Amazon Prime Programm. Das waren unsere Streaming-Tipps. Kino ist nicht, nicht so richtig jedenfalls. Und das war der Oscar Academy schon sehr früh klar. Als andere noch über Starttermine von Filmen spekulierten und Hoffnung hatten, dass sich die Lage schnell bald verbessern würde, reagierte die Academy, verschob die diesjährige Verleihung und änderte die Kriterien für
2: die Oscar-Nominierungen. Im US-Fernsehen war es vor gut einem Jahr eine große Schlagzeile. Spielfilme müssen nicht erst sieben Tage im Kino sowie in Los Angeles laufen, bevor sie an den Oscars teilnehmen dürfen. Als die Oscar-Academy die Regeln wegen Corona änderte, konnte man in der Firmenzentrale von Netflix im Silicon Valley förmlich die Champagnerkorken knallen hören. Denn das Streaming-Unternehmen war unfreiwillig bestens gerüstet für eine Pandemie. Besser als jeder seiner Streaming-Konkurrenten und besser als viele der großen Filmstudios, sagt Filmkritikerin Amanda K. Dobbins. Ganz allgemein ist Netflix gut aufgestellt, weil sie einfach viele Filme produzieren. Ihr Distributionssystem ist nicht unterbrochen worden. Und sie mussten ihr Marketing nicht umstellen. Sie konnten einfach so weitermachen. Netflix plant Serien und Filme mit großem Vorlauf. Es will möglichst die gesamte Produktionskette kontrollieren. Sprich, möglichst alle Rechte besitzen. In der Corona-Pandemie ist dem Unternehmen aber auch noch zugute gekommen, dass die großen Filmstudios von Hollywood angesichts geschlossener Kinos respektable Ausspielwege brauchten, um ihre Filme überhaupt bekannt und unters Publikum bringen zu können. Netflix mit seinen weltweit 206 Millionen Abonnenten ist hier schlicht die größte und wichtigste Plattform. Beispiel das Paramount Filmstudio.
0: Ich möchte die Manieren wieder erwecken, das Amerika, in dem ich aufgewachsen bin. Helfen Sie mir dabei, Mr. Schulz, denn ich wollte von Mr. Foran, seinem besten Staatsanwalt, und er sagte,
2: das wären Sie. Paramount verkaufte den Thriller The Trial of the Chicago Seven notgedrungen an Netflix, wo er jetzt für sechs Oscars nominiert ist. Die meisten Nominierungen hat in diesem Jahr aber die Netflix-eigene Produktion Menk erhalten. Eine Biografie über den Co-Drehbuchautor Herman Mankiewicz, der das Drehbuch für den Filmklassiker Citizen Kane mitverfasst hat.
0: Hallo,
1: meine Verehrung. Machen Sie es sich gemütlich, Mr. Mankiewicz, oder soll ich Sie Herman nennen? Bitte, nennen Sie mich
0: Mank.
2: Gleich. Zehn Oscar-Hoffnungen kann sich der Film von Regisseur David Fincher machen. Netflix-Produktionen kommen allein in diesem Jahr auf insgesamt 35 Nominierungen, so viele wie noch nie. Aber nicht nur Dickfische wie das kalifornische Streaming-Angebot oder Amazon Prime Video mit 12 Nominierungen sind schon jetzt die Gewinner. Profitiert von der Regeländerung haben auch Unternehmen wie iPhone-Hersteller Apple, das erst vor zwei Jahren in die Filmproduktion eingestiegen ist. Die erfolgreichen Oscar-Tage von Netflix könnten aber bald wieder gezählt sein, denn die großen Hollywood-Studios wie Warner oder Disney haben mittlerweile eigene Streaming-Plattformen in den vergangenen anderthalb Jahren gestartet. Und wenn die erst einmal an die Größe und Bedeutung von Netflix herankommen, dürfte das Nominierungsfeld wieder breiter werden. Die Oscars So Streaming
0: in diesem Jahr. Eine Entwicklung, die sich schon vorher abgezeichnet hatte, aber durch die Pandemie noch gewaltig an Fahrt aufnahm. Ein Beitrag von Markus Schuler. Oscars so white, das hat sich, zum Glück dagegen, auch geändert. Nicht nur, aber auch durch die Pandemie.
1: Der Hashtag Oscars so white, also Oscars so weiß, beklagte, dass bei den Oscars im Jahr 2015 vor allem weiße Filmschaffende geehrt wurden. Mit Hashtag Oscars so male ging es um die Dominanz von Männern. Beides ist in diesem Jahr anders, denn die Nominierten vor und hinter der Kamera sind so divers wie nie zuvor. Minari zum Beispiel, nominiert unter anderem als bester Film, erzählt die Geschichte einer koreanischen Familie, die in den USA Wurzeln schlagen will. Was ist das hier?
2: Unser neues Zuhause. Monika, wir wollten doch einen Neuanfang. Jetzt ist der da.
1: Nomadland folgt einer Frau, die gezwungen ist, ihre Heimat zu verlassen und sich mit ihrem Van als eine Art amerikanische Nomadin durch die USA bewegt. Immer auf der Suche nach Arbeit und einem Stellplatz für ihr Auto.
3: Das, was die Nomaden machen, haben die Pioniere damals auch gemacht. Hey! Das Loch muss größer werden, damit das Seil passt. Fein lebt eine amerikanische Tradition.
1: Die Regisseurin des Films, die Chinesin Chloe Zhao, tritt in der Kategorie Beste Regie zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars gegen eine andere Frau, nämlich Emerald Fennell für Promising Young Woman an. Die Oscars sind in diesem Jahr so divers wie nie. Mehr Frauen sind in wichtigen Kategorien nominiert. Neun von 20 Nominierten aus dem Bereich Schauspiel sind keine weißen Amerikaner, wie zum Beispiel Chadwick Boseman oder Viola Davis, beide nominiert für Maraineys Black Bottom.
2: Jeder Farbige auf der Welt hat seine Teil zu leisten.
0: Ich werde dem weißen Mann sagen, was er zu tun hat. Die interessieren sich einen Dreck für mich. Alles, was sie wollen, ist meine Stimme.
1: Dass mehr Vielfalt herrscht, liegt zum einen daran, dass die Oscar Academy nach viel Kritik ihre Mitgliederzahl erhöht und mehr Frauen sowie nicht weiße aufgenommen hat. Außerdem sind mehr Filme von Streamingdienstanbietern dabei, die etwas mehr auf das Thema Vielfalt achten, im Gegensatz zu den typischen Hollywood-Studios. Und dass mehr Streamingdienstanbieter dabei sind, das liegt an der Pandemie. Denn weil viele Kinos geschlossen haben, durften sich mehr Streamingdienste mit ihren Filmen qualifizieren. Die Pandemie hat wohl auch die anspruchsvolleren Filme insgesamt gestärkt, die sonst ignoriert würden, meint NPR-Filmkritiker John Horne.
0: Oddly, one of the best things that's come out of the present circumstances is that we're noticing movies that we would have ignored before.
1: Doch Hollywood habe sich nicht einfach nur zum Besseren verändert, meint Filmexperte Bob Mondello in einer Analyse im Radiosender
2: NPR. Dies
1: sind die Filme, die die Studios mitten in einer Pandemie zeigen wollten. Eine Entscheidung, von der sie wussten, dass sie finanzielle Konsequenzen haben würde. Denn bis vor kurzem waren die Kinos in den wichtigsten Filmmärkten der USA, Los Angeles und New York zu. Einige Filmemacher, die die Macht hatten, lass uns warten zu sagen, taten dies. Und wer war das? Vor allem die meist männlichen, weißen Stars, Produzenten und Studioköpfe.
2: Heißt,
1: wer es sich leisten konnte, der wartete ab, um möglicherweise mehr Geld mit den Filmen zu verdienen. Filmemacher von Low-Budget-Produktionen oder Independent-Filmen wie Minari oder auch Judas and the Black Messiah hatten diesen langen Atem nicht. Auch wenn diese Filme finanziell keine großen Sprünge machen konnten, so bleibt die Hoffnung, dass ihnen ihre Nominierung oder Gewinne bei den Oscars doch noch einen kleinen Schub verpassen könnten. Denn gute Filme müssen gesehen werden. Sonst ist es ein leichtes vor Hollywood, wieder in alte Muster zu verfallen.
0: Ein Beitrag von Katharina Wilhelm war das. Die Oscars in diesem Jahr werden am Sonntag in Los Angeles vergeben. Mehr darüber dann auch im aktuellen Programm hier im Inforadio. Größter Favorit ist eindeutig Chloe Zhao's Nomadland, der hier immer noch auf seinen Kinostart warten muss und auch nicht online gezeigt wurde. Nur online, aber immerhin, findet im Moment die zwölfte Ausgabe des Allfilm-Festivals mit seiner Auswahl des arabischen Kinoschaffens bis zum 30. April statt. Zu sehen gibt es die Filme über das von ein paar Berliner Arthaus-Kinos gegründete Streaming-Portal Indie-Kino-Club als pandemiebedingte Home-Edition. Und gleichzeitig auch als eine Art Sonderausgabe, so die künstlerische Leiterin des Festivals, Pascal Fachry.
3: Es gab schon ganz viele Filme, die für letztes Jahr programmiert wurden und die durch diese Nomad Edition, die mit einer kleineren Programmauswahl äh, stattgefunden hat, die wir wollten sie trotzdem zeigen und haben wir uns entschieden, auf die zwölfte Ausgabe zu verschieben. Und jetzt sind sie jetzt mitgenommen. Und äh, dann wollten wir auch mit einem kleines Programm dieses Jahr diese Ausgabe machen. Aber so klein ist er am Ende nicht geworden.
0: <lacht> Nachdem schon im letzten Frühjahr die elfte Allfilm-Ausgabe pandemiebedingt aussetzen musste und dann schließlich in den September wanderte, wollten die beiden neuen Festivalleiterinnen Karin Schüle und Pascal Fachy Ihren Auftakt mit der zwölften Ausgabe eigentlich unbedingt mit Zuschauern und im Kino feiern. Erst auf den letzten Drücker Ende März entschieden sich die beiden Macherinnen auf den Streaming-Club einiger Berliner Indie-Kinos auszuweichen und das diesjährige Programm online zu zeigen. 22 Filme sind in der Auswahl und so vielfältig sind sie wie die arabische Welt. Auch, wenn sich dann doch ein Schwerpunkt festmachen lässt.
3: Als wir die Filme ausgesucht haben, zum Beispiel haben wir bemerkt, dass Migration ein großes Thema in unserer Official Selection ist. Das ist wir haben fünf Filme, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aber... Das wussten wir nicht, als wir angefangen haben, das Programm zu, äh, zusammenzustellen.
0: Anders, und das auch ganz bewusst, sieht es natürlich aus in der Sektion Spotlight Genre Revisited, die mit sieben Filmen, davon vier kurzen, seltene, aber sehr facettenreiche Genrebeispiele aus dem arabischen Raum zeigt. Eine Reihe, die Pascal Fachy besonders am Herzen liegt.
3: Unsere Kurzfilmprogramme sind das Geheimtipp, würde ich sagen. Wir haben wirklich sehr schöne Kurzfilmprogramme. Programme. Mein Herz persönlich geht für das Science-Fiction und Disrupted Worlds, aber ich bin ein Science-Fiction-Fan, war immer ein Science-Fiction-Fan und deshalb finde ich diese Kurzfilmreihe besonders äh, gut. Aber wenn man eher so also, äh, Mainstream-Filme mag, dann The Man Who Sold His kind der jetzt für den Oscar nominiert ist, oder A Son von Mahdi Bersawi, eine sehr schöne Geschichte, 200 Meter von Amin Neife ist auch sehr spannend, sehr, sehr schön gespielt von Ali Suleiman.
0: Online für 4,50 Euro pro Film kann man die Allfilmauswahl in der Festivalzeit sehen. Und darüber hinaus kommt mit Paneldiskussionen und übertragenen Gesprächen mit den Filmemachern auch ein bisschen Festivalgefühl auf. Pascal Fachry.
3: Wir machen eine Eröffnungszeremonie auf Facebook und dann geht es nach der Eröffnungszeremonie, kann man schon der Eröffnungsfilm leihen oder kaufen auf der Plattform. Am Mitternacht am gleichen Tag geht alles los, man kann alle Filme schon ausleihen, aber jeden Abend um 19 Uhr haben wir Live-Talks mit Regisseuren auf unserer Facebook-Seite. Wir haben zwei Panel-Diskussionen. Also durch diese Gespräche, wir versuchen ein bisschen so... Festival Flair zu bringen, aber mehr kann man leider nicht viel machen.
0: Pascal Fachri war das über die zwölfte Ausgabe des Allfilm-Festivals im indie Club bis zum 30. April online. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Swaji. Inforadio Podcast.